0: Hoy les traje un libro de Leónidas Andreyev, el autor ruso de principios del siglo XX. Eh, la obra es Las tinieblas y es un relato. O, o, o Nubel también podríamos decir. Yo les voy a leer el primer capítulo y tengo ganas de que, bueno, después eh, los oyentes me vayan diciendo si quieren que continúe con algunas de las, yo les estoy leyendo partes de obras, si se enganchan con alguna en particular y quieren que siga los escucho eh, a, me avisan, me escriben y me, me, nada, podemos hacer una votación incluso y, y puedo continuar con algunas de las obras que quedan ahí leídas por partes no más que nada, esto es como una cata de libros también podríamos llamar una cata de libros de mi biblioteca bueno Empezamos con Yev. entonces, las tinieblas, voy a leer el primer capítulo nada más. Este es un libro que, es, digamos, acá en la contratapa lo resume, es un revolucionario perseguido por la policía, se esconde en un prostíbulo. Entonces empezamos, capítulo 1. Hasta entonces tuvo suerte en todo cuanto hizo, pero aquellos últimos días le habían sido más que desfavorables, hostiles. Como hombre cuya vida entera parecía un juego de azar muy peligroso, conocía bien estos bruscos cambios de fortuna y sabía aceptarlos con calma. La apuesta en este juego era la vida, su propia vida, y la de los demás, y gracias a eso había aprendido a estar siempre alerta, a darse cuenta rápidamente de la situación y a calcular con sangre fría. Esta vez tenía también que obrar con astucia. Un azar cualquiera, una de estas pequeñas casualidades que no se pueden prever siempre, había puesto a la policía sobre su pista. Hacía dos días que él, terrorista y lanzador de bombas conocido, se veía perseguido incesantemente por espías que le encerraban en un cerco estrecho y apretado. No podía hallar asilo en los círculos donde se conspiraba porque serían descubiertos por los espías no podía andar más que por determinadas calles y avenidas, pero las 48 horas que llevaba sin dormir, constantemente en guardia, le habían fatigado de tal modo que temía otro peligro. Podía quedarse dormido en cualquier parte, sobre un banco, en una calle, hasta en un coche, y ser conducido a un puesto de policía de la manera más estúpida como un simple borracho. Era martes, a los dos días, el jueves, tenía que realizar un acto terrorista muy importante. Todo el comité venía haciendo desde largo tiempo preparativos para el asesinato y precisamente a él se le había conferido el honor de arrojar aquella última bomba. Así pues, era preciso costara lo que costara no dejarse detener hasta aquel día. En estas circunstancias, una noche de octubre, en el cruce de dos calles, tomó la decisión de entrar en una casa de lenocinio. Hacía mucho tiempo que habría recurrido a este medio, que por otra parte no era tampoco muy seguro, pero le había faltado valor. A los 26 años era virgen aún, no conocía a las mujeres como tales ni jamás había penetrado en un lupanar. En otros tiempos tuvo que sostener una larga y penosa lucha contra su carne que se rebelaba pero se había ido acostumbrando poco a poco a dominar sus deseos sexuales y aprendió a mirar a las mujeres con calma e indiferencia. Ahora, puesto en la necesidad de tener estrecho contacto con una de esas mujeres que venden amor como una mercancía, lo que quizá le obligaría a verla desnuda, presentía toda una serie de pequeños inconvenientes muy desagradables. En rigor estaba dispuesto, si era absolutamente necesario, a aceptar el amor carnal de una prostituta que iba a encontrar en la casa de Lenocinio. Actualmente, cuando no sentía ya ningún deseo de poseer a una mujer y, sobre todo, la víspera de un acto tan grave y decisivo, su virginidad no tenía ya importancia ni él se la concedía. Pero aún así era desagradable como un pequeño detalle tan repugnante como ineludible. Una vez, durante un acto terrorista al que asistió como lanzador de bombas de reserva, vio un caballo muerto por la explosión, con la grupa desgarrada y los intestinos al aire, y este pequeño detalle terrible y repulsivo, y al mismo tiempo inútil e inevitable, le causó una impresión aún más penosa que la muerte de su camarada, al que la bomba mató allí mismo. Y en tanto pensaba serenamente, sin miedo alguno, hasta con alegría en lo que de allí a dos días iba a suceder y en que muy probablemente habría de morir, la noche que tenía que pasar con una prostituta, con una mujer que hace del amor una profesión, le parecía absurda, estúpida, algo impropio y desprovisto de lógica. Pero no había más remedio, estaba ya tan extenuado que no se podía tener en pie» voy a leer un pedacito del capítulo 2. Llegaba demasiado temprano, las 10 de la noche, pero la gran sala blanca con sillas doradas y espejos a lo largo de las paredes estaba ya dispuesta para recibir a los visitantes. Todas las luces estaban encendidas. La casa era de las de primera clase. Ante el piano, cuya tapa fue levantada, se sentaba un músico joven muy correcto vestido con una levita negra. Estaba fumando, poniendo gran atención en que la ceniza del cigarro no le cayera en la ropa y hojeaba los cuadernos de música. En un rincón cerca de un salón casi a oscuras, estaban sentadas unas junto a otras tres muchachas que hablaban en voz baja. Cuando entró, acompañado por la dueña de la casa, se levantaron dos de las muchachas, la tercera siguió sentada. Las dos primeras, que llevaban vestidos muy escotados, le miraron a los ojos con expresión provocativa y al mismo tiempo, indiferente y cansada, la tercera, que llevaba un vestido negro muy ajustado al cuerpo, volvió la cabeza y mostró un perfil sencillo y sereno que le hacía parecer una joven honrada, sumida en sus reflexiones. Ella era probablemente la que estaba contando algo a las otras dos cuando le entró en la sala y ahora seguía pensando en lo que acababa de relatarles. Y eligió precisamente a esta porque reflexionaba en silencio, porque no le miraba y porque era la única que parecía una mujer honrada. No había estado nunca en casas de lenocinio y no sabía que en todas ellas, cuando están bien dirigidas, hay una o dos mujeres de este género. Van siempre vestidas de negro, como monjas o viudas jóvenes, sus rostros están pálidos y sin colorete, mantienen la expresión severa y procuran dar a los hombres la impresión de honradez. Pero cuando se van con los clientes a la alcoba y comienzan a beber, son como todas las demás mujeres de su especie y a veces peores. Frecuentemente promueven escándalos, rompen la vajilla, danzan en cueros y a veces se muestran así, completamente desnudas, en el salón. Otras veces llegan a pegar a los huéspedes demasiado impertinentes. Estas son las mujeres de las que se enamoran los estudiantes borrachos que empiezan a predicarles una nueva vida de honradez. Pero él no lo sabía. Cuando ella se levantó con aire disgustado y severo, cuando le miró con sus ojos pintados de negro mostrándole un rostro pálido y mate se dijo, «Si todo su aspecto es honrado». Este pensamiento le consoló, pero obligado por la duplicidad de su vida a ocultar sus verdaderos sentimientos como si fuera un actor en el escenario de un teatro, saludó como un experimentado hombre de mundo, castañó los dedos y dijo a la muchacha con el tono de quien está habituado de antiguo a las, man, a las mansebías, «Vamos a ver, chatita mía, llévame a tu cuarto, ¿dónde está tu nido?». Ella manifestó su extrañeza, frunciendo las cejas. —¿Ya? Él enrojeció y, enseñando sus hermosos y fuertes dientes, respondió. —Pues naturalmente, ¿para qué perder un tiempo precioso? —Va a haber música, vamos a bailar. —Sí, pero... —¿Qué es eso de los bailes, niña? —Una diversión estúpida, la casa de la propia cola. —En cuanto a la música, la oiremos desde tu cuarto. Ella le miró y sonrió. —Ya, ya, no será mucho lo que oigamos desde allí le empezaba a gustar. Tenía una ancha cara rasurada de pómulos salientes, sus mejillas y su labio superior tenían un color ligeramente azulado como en todos los morenos recién afeitados. Sus ojos negros eran bellos, si bien había algo de inmóvil en su mirada, y se revolvían pesada y lentamente en sus órbitas como si tuvieran que recorrer cada vez una distancia muy larga. Bueno, leo hasta acá y ahora sí les leo la contratapa del libro para que les quede una idea de, bueno, cómo va a seguir esto. Eh, dice un revolucionario perseguido por la policía se esconde en una casa de prostitución. Ha cumplido ya 26 años, pero no sabe qué es tener a una mujer entre los brazos. Escoge a la muchacha que cree más pura y entre las paredes de su habitación inician un sorprendente diálogo. La muchacha, en un formidable anhelo de purificación, se siente atraída por el idealista ingenuo, en el que intuye la bondad de la que ella carece, y mientras el progresivo amor que siente por él le abre caminos de insospechada elevación, el revolucionario, por el contrario, ve alejarse los ideales que le habían guiado hasta entonces, hundiéndose en lo opaco. Andreyev, en este relato palpitante, dibuja con mano maestra la ceguera del ser humano y su formidable... Egoísmo.